0: Stell dir vor, du verkaufst für 500 Euro Klamotten, die du für 40 Euro eingekauft und umdesignt hast. Stell dir vor, du machst ein Praktikum bei der Marke Fendi und neben dir sitzt Kanye West und macht ebenfalls ein Praktikum dort. Ihr lernt euch kennen. Dann irgendwann stellt er dich als Creative Director ein und ihr arbeitet zusammen. Stell dir vor, du stellst die Modebranche auf den Kopf mit einer Marke, die du off genannt hast. Und bist dann der erste Afroamerikaner in der Geschichte, der bei Louis Vuitton die Leitung für Männermode übernimmt. Die ganze Welt kennt dich inzwischen. Doch stell dir vor, du wirst mit 39 Jahren mit einer seltenen und aggressiven Form von Krebs diagnostiziert. Stell dir vor, du verlierst den Kampf gegen den Krebs und stirbst mit gerade einmal 41 Jahren. Rest in Peace. Wandschrank Vibes Der Fashion und Mode Podcast Deutschlands Wandschrank-Vibes, präsentiert von Marvin Liss. Ja, meine Freunde, wunderschönen guten Sonntagabend. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wandschrank-Vibes. Heute mit einem Thema, ja, was ich hätte eigentlich schon vor ein bis zwei, ja, sagen wir mal drei Wochen machen äh, sollen. Und zwar geht es heute um den geliebten und verstorbenen Designer von Off-White, also Virgil Abloh. Und heute rede ich so ein bisschen darüber, wer dieser Mann überhaupt war, ähm, was Off-White überhaupt war, was, was der Mann überhaupt gemacht hat, was er geschafft hat, äh, was es sonst so für Geschichten gab von damals, die man vielleicht so nicht weiß und so auch nicht hätte rausfinden können. Ja, so ein bisschen auch äh, die Hidden Facts rausreden, äh, wo man vielleicht den, den ein oder anderen Aha-Effekt kriegt, äh, deswegen würde ich heute mal so ein bisschen das off thema anpacken. Das ist natürlich auch eine Folge, die ich äh, schon immer mal machen wollte. Jetzt bietet sich das natürlich an. Ähm, es wird ja auch immer noch ein bisschen darüber geredet. Also es kommen immer mal wieder Berichte raus bei Noviety oder ähm, Hypebeast.com oder so, wo noch ein bisschen über Virgil Abloh diskutiert wird. Ähm, aber was ich so interessant finde, ist tatsächlich, mit wem der alles... Ja, zusammengearbeitet hat in seiner Laufbahn. Wen der da von damals kannte und wie das Ganze überhaupt stattgefunden hat. Ja. Für mich war das so, also beziehungsweise mit viel, ich habe mit vielen Leuten geredet und bei denen war das so, inklusive mir natürlich, dass der einfach so da war. Ja, Also irgendwie 2017 gab es dann irgendwann mal The Ten, also wirklich auch ein Meilenstein in der in, der, in der Sneaker-Welt. Und, ähm, so. und ab dann, bumm, Virgil Abloh. Und ab dann ging es halt los. So. Aber was halt vorher passiert ist, das ähm, wusste ich halt ab, zumal erstmal nicht. Ne? Bei mir war das tatsächlich so, äh, ich, bin, ich, ich weiß noch ganz genau am 28. November, wie das war. Ich bin nach Hause gekommen von der Arbeit und ja, ich war halt mega kaputt. Und dann habe ich halt, weiß nicht, wir haben halt so einen Gruppenchat auf, auf WhatsApp. Und dann habe ich halt gesehen, wie wie die Jungs nach und nach äh, Fotos reingeschickt haben, äh, wo dann, weiß ich nicht, so ein Jordan 1er Energy auf einmal von 1,8 oder 2,000 auf, auf, auf 5,000 hochgegangen ist. ja Und die dann irgendwie dazu geschrieben haben, wahre Fans oder so in Anführungsstrichen. Und ich habe das halt nicht verstanden. Und das war dann so, dass ich dann gesagt habe, Alter... Das kann auch nicht sein, dass der Spacko äh, dafür sorgt, dass ähm, der Preis so steigt. Ja, und dann hieß es irgendwie so, ach Marvin, komm halt, ein, halt einfach dein Maul. <lacht> naja, ich wusste es halt nicht. Ne? Und dann war das so, dass ich dann, na, ich bin halt ein bisschen bekannt dafür, dass ich manchmal so ein paar äh, Kommentare so abgebe, die ich natürlich auch nicht so ernst meine. Aber dann bin ich halt auf Instagram gegangen und dann war halt alles überflutet. Und ich habe das erstmal nicht geglaubt. Ich dachte erstmal, dass das ein Scherz ist. Ja, weil ich dachte mir auch so, woran, also warum, woher auch? Warum sollte er denn bitte gestorben sein? Und da war das halt so, dass ich dann gelesen habe, okay, der ist an Krebs gestorben und der hat das halt von den Medien, ähm, ja, geheim gehalten. Und da dachte ich mir, okay, warte mal, was hast du da eigentlich eben im Gruppenchat geschrieben, ne? Also, was hast du dir da überhaupt eigentlich gedacht? Aber äh, hätte man ja auch nicht wissen können. War auf jeden Fall so eine, ja, was soll ich sagen war natürlich sowas wie ins Fettnäpfchen treten, sage ich jetzt mal. Ja, nee, aber auf jeden Fall, was ich heute so ein bisschen sagen möchte, ist, also ich möchte ein bisschen über Virgil Abloh reden, weil ich schon finde, dass der Mann wirklich einen ziemlichen Einfluss auf die heutige Fashion-Industrie hatte und auch immer noch hat. Ja, er hat halt einfach ein bisschen anders getickt als andere Designer, hat auch viel einstecken müssen und ja, das sind dann so Sachen wie zum Beispiel, ähm, er war zum Beispiel der erste Afro-Amerikaner, der bei äh, Louis Vuitton äh, die Herrenmode leiten durfte. So, das ist schon wirklich eine Sache. Ja, er war schon irgendwo der Erste, was das angeht. Ja? Ähm, zumal er halt auch noch so viele andere Projekte im Laufe seiner Bahn hatte, äh, anstelle von Off-White. Also, er hatte Bean Thrill. Ja, oder er hatte Pyrex Vision. Und ich habe heute zum Beispiel auf Instagram eine Story gemacht, wie die Leute über Off-White vor neun Jahren dachten und wie die Leute halt heute über Off-White gedacht haben. Ja, also ich habe mir die Kommentare daraus geschrieben. Und damals hieß es irgendwie als 2012 das erste Mal dann irgendwie äh, er mit seiner Pyrex, Pyrex Vision äh, Kollektion ankam, wo er dann äh, diese riesigen Zahlen hinten auf äh, übergroßen Football-Trikots, so wie es genannt haben, draufgetan haben dann wurde der dafür ausgelacht. Also so irgendwie so, ja, ich fühl's nicht oder es kann doch nicht sein, dass er 40 Euro, ich will nicht auf irgendeine Internetseite gehen und dann sofort 40, 40 Euro Socken sehen oder sowas. Oder hey, ähm, das wünsche ich nicht mal meinen schlimmsten Feinden oder sowas. Also er hat viel Hate abbekommen. Und im Vergleich zu so Letzte Woche noch, ja, das war die größte Inspiration und boah, das ist so ein krasser Typ gewesen. Respekt dafür, da sieht man schon wieder so ein bisschen, was in diesen neun Jahren alles passiert ist. Und das würde ich mit euch heute einfach mal ein bisschen diskutieren, ein paar Sachen erzählen. Und ja, also ein paar lustige Anekdoten, witzige Anekdoten aus seinem Leben erzählen. Um, zumal Off White bzw. Virgil Abloh nicht nur Off White ist, also ist viel mehr als Off White, ja und genau, also wie gesagt, für mich persönlich hat Virgil Abloh damals das erste Mal in meinem Ohr geklingelt als ja im Internet schreiben sie es, dass das ein biblischer Akt war, ja, aber also, also biblischer Schöpfungsakt und zwar The Ten. Das war so für mich persönlich das erste Mal, dass ich mit Virgil Abloh in Berührung kam. Es war dann auch so, dass ich ähm, damals, ich weiß noch ganz genau, ich habe mich für ein Raffle eingetragen, für die damaligen Human Race Adidas, ja, die kamen in drei Colorways raus, ich bin dann auf Soulbox gegangen, habe mich da eingetragen und dann war da irgendwie The Ten auch, dass man sich irgendwie für zehn Schuhe eintragen durfte und man durfte sich halt wirklich tatsächlich nur, bei The Ten durfte man sich nur fünfmal eintragen. Dann hatte man immer die Möglichkeit, trägst du dich für den linken Schuh oder für den rechten Schuh ein. Ja, also zum Beispiel ist, trägst du dich jetzt für ein Presto ein oder für ein Hyperdunk oder sowas. Du konntest nicht für beide äh, gleichzeitig äh, teilnehmen. Und da war, das war für mich auch so ein bisschen der Anfang vom wirklichen Mainstream-Sneaker-Game. Und Sneaker Resell. Ja, das war dann auch die Geschichte. Ich habe die schon tausendmal erzählt. Da bin ich nach äh, Berlin geflogen, äh, ge beziehungsweise gefahren geflogen bin ich nicht. Äh, und habe da den Presto abgeholt. Ja, und fünf braune Scheine dahingelegt, also 150 Euro und hatte halt den Presto so. Und dann, eBay ist in Minuten explodiert. Also ich hatte 80, 90 Anfragen, 100 Anfragen. Das weiß ich noch ganz genau. Und da habe ich halt auch selber gemerkt, okay, man kann mit den... Ähm mit den Schuhen echt mega viel Geld verdienen. Ich war da noch so ein bisschen auf dem Easy trip und sowas, aber das ist natürlich eine andere Geschichte. Ne? Nee, also wofür wir auf jeden Fall heute so ein bisschen, ähm, wo wir halt jetzt anfangen, ist, äh, genau, also Virgil Ablos Eltern, ja, die sind halt äh, aus Ghana. Ich weiß nicht, ob man Ghanesen dazu sagt oder ob man einfach sagt, Ghanas oder so, Na, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, sind die in den 70er Jahren halt in die USA eingewandert. Und Virgil war halt, also die Mutter war halt Näherin und der wuchs halt auch in der Nähe von Chicago auf. Ja. Und ja, er hatte halt irgendwie damals halt nichts mit der Branche zu tun gehabt. Ja. So, er hat halt dann äh, seine Schule fertig gemacht, hat dann äh, in Chicago äh, Bauingenieurwesen studiert. Wir wissen ja, dass er heute, dass, das, äh, dass er Architekt ist, eigentlich. Also, eigentlich ist er Designer, Architekt und noch so vieles mehr. Ne? DJ war ja auch schon auch noch. Ja, aber er hat halt Bauingenieurswesen studiert so, und ähm, ja und das ist halt so, so etwas wo ich dann auch sehe, dass seine Sichtweise dass das schon ganz früh geprägt wurde ja? genau und dieses architektische Auge hatte der halt dann auch irgendwie und hat dann tatsächlich äh, ja, ähm, kennt, sich selber Kenntnisse im Bereich Grafikdesign angeeignet und er war auch damals schon ein riesiger Supreme-Fan. Hm, Finde ich auch mega cool, weil er halt Supreme damals auch wirklich beeinflusste. Ja. Genau, Mitte der 90er Jahre hatte er dann Pyrex Vision ja, hat er halt gegründet. Und das war halt so ein bisschen eine Hommage äh, an das, was er halt selber liebte. Ja. Ne? Also es war halt ein Zusammenmix aus Vintage-Werbung, Poster-Designs und so ein bisschen auch die Blütezeit von äh, Ref Simmons und Mason Morgela aus den 90er Jahren. Aber einfach irgendwie neu aufgesetzt oder neu, neu, ja, neu übersetzt. Viele Leute, oder beziehungsweise viele Kritiker äh, finden, dass er damals kopiert hat. Fand ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, aber ähm, ja, da muss man halt irgendwie auch anfangen. Ne? Und was auch viele nicht wissen, ist, dass ähm, Virgil Abloh damals mit äh, Aaron Preston, ähm, Matthew Williams und ich glaube Travis Scott, ja, Bean Thrill äh, gegründet haben. Ja, es ist eine Streetwear-Marke für Männer. Ja, und das waren so ein bisschen ähm, diese Tumblr-Zeit von 2000, äh ja, wie soll ich sagen, das war halt so diese, diese, diese Tumblr-Zeit, ich weiß jetzt nicht genau, wann das genau war, aber das war dann so, das waren dann so, ja, das war so eine Gruppe an Leuten, ja, und die, 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 die Gründer lenkten halt ihre Bemühungen so auf, auf eigene, äh, ja, auf eigene individuellen Bestrebungen, ja, und eigene individuellen Ideen und das, und ja, wie soll ich das sagen, darunter hatten die halt viel im Bereich äh, Kunst und Mode bewirkt, ja so Und ähm, ich glaube, die hatten dann auch viel mit, mit, mit dem Kreativdirektor von Lady Gaga zu tun und von Kanye West. Und ja, wie gesagt, die, die, die haben dann so, so, so aktuelle Street-Trends von, von Nike und, und anderen großen Firmen äh, irgendwie überse neu übersetzt, so kann man das sagen. Ja, ja und so fing das dann auf, auf, so, auf diversen Tumblr-Seiten an und auch... Ja, mit verschiedenen äh, Mixtapes haben die dann angefangen, Musikvideos, Bildern und, und, und überall wurden dann unter diesen Mixtapes und Videos und Bildern wurde dann immer die Worte Bean Thrill verwendet. Ja. Äh, und die haben halt, die sind dann halt so populär geworden. Ja, und das hatte halt den Vorteil, dass die halt durch diese, diese, <kühm> diese aufstrebenden, <kühm> ja, durch dieses, durch dieses, ja, durch dieses aufstrebende Großwerden ja haben die dann Aufmerksamkeit bekommen von von ähm, APC ja oder sind dann mit, mit anderen Künstlern in Verbindung gekommen wie zum Beispiel Kanye West A$AP Rocky oder halt äh, Rihanna ja es gibt sogar mal ein Bild das weiß ich noch das habe ich mal bei ähm, einem englischen YouTube YouTube Format gesehen beziehungsweise von einem englischen YouTuber gesehen der macht halt auch gerne so, der erzählt auch gerne Stories von Designern und Marken. Und da sieht man ein Foto, wo tatsächlich noch in jungen Jahren Aaron Preston, Matthew Williams und ähm, Virgil Abloh, dass die halt alle zusammen in so einem Kreis stehen. Also nach unten gucken, eine Kapuze aufhaben, wo man ihr Gesicht halt nicht sieht und hinten dann steht äh, Bean Thrill. Ja. Ähm, Genau, also das waren so ein bisschen die Anfänge, bevor äh, Pyrex Vision ähm, gestartet ist. Ja, und dann 2012 wurde dann Off White gegründet. Aber was viele noch nicht wussten ist, dass bevor Off White gegründet wurde, also bevor die da, ähm, bevor die, bevor die, bevor Off White halt wirklich ihre erste Kollektion rausgebracht hat, ja, äh, hat er hat äh, Virgil Abloh 2002 äh, Kanye West kennengelernt, ja. Äh, man sagt sogar, dass Virgil Abloh tatsächlich auch seine Abschlussfeier verpasst hat, ja, nur um auf das erste Treffen mit Kanye West zu kommen. Also ich muss wirklich sagen, ganz ehrlich, das würde ich halt auch machen, ja. Damals hatte Kanye West noch die Agentur Donda angeworben und, ja, später wurde, wurde Virgil Abloh dann tatsächlich Kreativdirektor von Kanye äh, west Werbeagentur Donda, ja. Ja, und so kam dann Virgil Abloh in Berührung mit Luxusmode und sowohl Kanye West als auch Virgil Abloh arbeiteten sogar, arbeiteten sogar als Praktikanten bei Fendi zusammen. Ja, das ist, wer hätte das gedacht, ne? Genau, also wie gesagt, Virgil Abloh, Bauingenieurswesen studiert, dann äh, Architektur äh, studiert und ja, Jahrelang mit enger Mitarbeiter von Kanye West gewesen und dann 2012 das Modelabel Off-White gegründet. ja Während er zwischendurch versucht hatte, sich mit äh, Beam Thrill und äh, ja, Pyrex Vision so ein bisschen äh, zu versuchen, bevor wirklich Off-White gestartet ist. Ja. Auch lustig äh, beziehungsweise witzig, witzig, ja nicht witzig, aber schön zu wissen an dieser Stelle ist, ähm, dass an der... Architekturschule, wo er Architektur studiert hat, ja, wurde halt auch ähm, ja, wie soll ich sagen, ihr kennt ja diese diese Luxusbrand Bauhaus. Und das hat auch auf dieser äh, Architekturenschule Fuß gefasst damals. Ja. Ähm, genau, also das ist auch, ich weiß nicht, Bauhaus kennt ihr wahrscheinlich, gibt es auch wahrscheinlich äh, so ein ja, habe ich glaube ich auch mal in einer Folge erwähnt, das war tatsächlich sowas äh, in Richtung Möbelhäuser und Möbel, Luxusmöbel und sowas. Und da sehe ich zum Beispiel auch Parallelen dazu, dass er halt ähm, deswegen auch im Bereich Architektur und Möbel halt viel geleistet hatte. Nichtsdestotrotz wurde dann 2012 Off-White gegründet und ja Off-White hat halt viele verschiedene, ich sage jetzt mal Merkmale, woran man diese Marke halt erkennt. Das ist zum Beispiel, also ich finde, das ist bei A Bathing Ape halt auch so. Ja, da haben wir einmal den Stern vom, vom Swoosh, vom Bape Stars oder den Affen mit der Sonnenbrille. Und hier haben wir tatsächlich auch, also hier haben wir diesen Vier-Wege-Pfeil. Ja, aber halt auch dieses baustellenartige Construction-Working-Dings, was er da irgendwie in die Klamotten einbindet. Ja, und der vier wege ist zum Beispiel inspiriert von einer Werbefirma aus den 60er Jahren, hat er mal in einem Interview gesagt, finde ich auch irgendwie so simpel, dass das so genial ist und ich finde halt auch, warum, also ich habe mich für mich zum Beispiel ist dieser Vier-Wege-Pfeil nichts, ich kann mit, mit mit dieser Art von Linie nichts anfangen, aber ich habe mich mal gefragt, woran liegt das eigentlich, dass so viele Leute ähm, diesen, diesen Vier-Wege-Pfeil so mögen ja, und ich meine, Chanel oder Louis Vuitton machen ja auch nichts anderes, die haben ja auch ein gewisses Logo, was nicht zu so schwer ist, aber doch irgendwie wiedererkennbar ist und das sehe ich hier bei ihm halt auch, ja, dass du auf dem Rücken hinten diesen Pfeil hast und ähm, dadurch dann halt auch im Kopf bleibst, ja. Aber Virgil Abloh hat es natürlich auch wirklich nie leicht gehabt. Ja? Also ne, Käufer und Redakteure haben halt alle immer nur gesagt, es äh, ist doch einfach nur eine weitere Hoodie-Marke, äh, der wird äh, so es eh zu nichts bringen und sowas. Und der wurde auch teilweise mal ähm, bei äh, Ball Main, ja? also sorry wenn ich die Marke jetzt falsch ausgesprochen habe, aber der wurde da einfach nicht reingelassen. Warum? Weil er halt Freunde von sich ähm, mit reinnehmen wollte. Ja, der wurde halt eingeladen und hat dann Freunde mitgenommen. Und die Freunde waren halt nicht so, äh, hätten halt oder haben halt nicht in, in dieses Publikum gepasst. Und dadurch hat, haben die den halt einfach nicht reingebracht oder, oder, oder reingelassen. Und das ist wirklich auch so eine Sache, das kann ich mir so richtig vorstellen bei so weiß ich nicht, bei, bei einer Fashion Week in Paris, in Paris wenn es um Couture geht oder so, dass sie halt nicht jeden da reinlassen, ja. Und das zeigt mir wieder diesen Unterschied zu eigentlichen Designern, dass Virgil ein ganz normaler Typ von der Straße ist, der es dann als Afroamerikaner halt einfach geschafft hat, einen bei, den oben mit, ja, bei, den, bei den oberen Klassen mitzuspielen, ja. Genau, 2017 kam dann dieser biblische Erschöpfungsakt, sozusagen, The Ten. Und habt ihr euch mal wirklich darüber Gedanken gemacht, was an diesen Off-White-Nikes oder einfach auf, auf den Off-White-Nike-Schuhen so, was, was daran so geil ist? Und ich, also was, das Einzige, was ich mir so ein bisschen ähm, gedacht habe, weil ich habe mich wirklich hingesetzt und mir so gedacht, okay, was ist an diesen, an diesen Nike-Off-White-Schuhen so geil? Wieso will die jeder haben? Ja, jetzt unabhängig vom, vom, vom Marketing, ja. Ähm, aber er hat halt einfach die Sneaker seziert. Ja, also er hat halt einfach, äh, die, die Schuhe einfach auseinandergenommen. Also er hat die, die, Fleischseite des Leders rausgenommen, ja. Der lässt irgendwo Schaum rausgucken, äh, von der, von der, von der Zunge her. Oder, ja, perforierte Löcher in Schuhen. Also das sieht einfach so richtig do-it-yourself aus ja, und, genau, und das ist halt einfach irgendwie, der nimmt einfach das Nike-Zeichen, also das Swoosh, eines der wertvollsten Markenzeichen der Welt, ja, und, und das wird bei ihm einfach durch diesen Mangel gedreht, ja, ja, das Logo ist zerbröselt, ja, es ragt aus der Sohle über, muss, muss festgenäht werden, festgeklebt werden, das hat halt diesen, diesen einzigartigen Look bekommen. Und dann etwas zu nehmen, was schon existiert, und das dann einfach neu zu übersetzen, äh, und, und einfach den Menschen darauf hinzuweisen, diese Handarbeit erkennen zu lassen, ja, und dann noch dazu diesen Nostalgiefaktor von den bekanntesten Silhouetten von Nike äh, zu verwenden. Das ist auf irgendeine Art und Weise irgendwie, ja, die Mode- und Designwelt, beziehungsweise das, was es, äh, Virgil Abloh halt ausdrücken wollte, ja. Genau. Also mit dem, was man halt einfach zu Hause hat, ja, könntest du diesen Schuh nachmachen. So, das ist das, was er damit betonen möchte. Ja, irgendwie cool. Ich weiß nicht. Auch das mit dem Kabelbinder, auch genial. Einfach ein Gadget so. Wer kommt darauf, einen Kabelbinder irgendwie äh, da dran zu machen, ja. Einfach mega, mega genial irgendwo. Genau, was er halt auch geschafft hat, neben Kanye West natürlich, ist, dass auch jüngeres Publikum jetzt Zugang, zu solchen Luxusgütern hatten. Also Zugang zu luxuriösen Klamotten. Und jeder wollte halt einfach dieses Paar Tonschuhe haben. Ja? Und er ist halt einer, der das geschafft hat, dass auch Leute, äh, beziehungsweise Kinder, Schlange standen und er auch jüngere Leute ähm, Zugang zu diesen Luxusgütern hatten und sie sich dadurch ausleben konnten. Ich meine, wir kennen das doch alle von Instagram 2018, 2017. Off-White-Pulli. Äh, Skinny Jeans von Zara und dann äh, irgendwelche Yeezys an und dann irgendwie posen. Ja. Also ich, ihr wisst, was ich meine, diese damaligen Hype Beasts. Das ist einfach wirklich, also ohne off white gar nicht mal gar nicht wegzudenken, tatsächlich. Genau. Und äh, genau, und dadurch hatte es auch irgendwie, hatte der Resell irgendwie wieder eine neugeborene Ader oder so ein neugeborenes Fenster. Und dann haben halt die ersten Leute angefangen und gerade auch die ersten jüngeren Leute angefangen, sich zu denken, okay, er ist super kreativ, ich will jetzt meine eigene Modelinie gründen. Und ich glaube schon, dass Virgil Abloh da so ein bisschen Einfluss drauf hatte. Weil man hat sich damals in dieser Hypebees-Phase so ein bisschen versucht. Jeder hat natürlich immer seinen Anfang. Ja. Und dann irgendwie die Liebe zur eigenen kreativen Marke oder ja, Modemarke gefunden und dann tatsächlich als Inspiration von ihm ähm, eine eigene Modekollektion rausgebracht. Ja, also die, die jüngeren Leute haben dann immer angefangen, sich selbst zu finden und äh, eine neue Modelinie zu erfinden. Und ich glaube schon, dass das schon ein bisschen daran liegt, dass sie damals halt durch Instagram diese diesen, hype beast kultur mitgemacht haben und mitgepflegt haben, ja. Und Ich habe ja eben auch äh, erwähnt, ähm, er flog halt wirklich in Pariser Fashion Shows raus, weil er halt normale Leute eingeladen hat. Ja, und das war halt tatsächlich eine Missachtung vom Exklusivangebot der Leute. <lacht> Ach ja, finde ich irgendwie witzig. Ich weiß nicht. Also Zitat von ihm. Aber ich war auch doch kurz zuvor selbst noch ein selbst noch ein Kind, ja, das nicht zu Balmain reingelassen wurde. Ja, das Kind. Äh, ja, also, ich verstehe es nicht. Also, er war da tatsächlich gar nicht, hat gar nicht mitgespielt und ist dann auf einmal, zack, in die Otco-Tür gelandet. Wirklich, mehr, wirklich, keine Ahnung. Also das, ich kenne keinen, also ich könnte mir gerne mal schreiben, ob ihr einen kennt, der das, bei dem das auch so war. Aber ich kenne das tatsächlich nicht so. Irgendwann hatte Virgil upload dann den Status, dass er tatsächlich alles verkaufen konnte, was er möchte. Wecker. Luxusautos, ja. Er hatte Kollaborationen mit Möbel, ja, also wir kennen das, Ikea off -White. Klamotten, ja, mit Mercedes, die G-Klasse. Ne, also beim 40-jährigen Jubiläum der G-Klasse, so. Der hat, glaube ich, mal ein Flugzeug von irgendeinem Rapper, also irgendein Ami-Rapper, hat er mal ein Flugzeug designt. Also er konnte, er war tatsächlich jetzt in so einem Status, wo er tatsächlich alles konnte. Ja, und es hat dann nicht mehr lange gedauert. 2018 war er dann, also ein Jahr nach The Ten, ist er dann Nachfolger von Kim Jones geworden, also künstlerischer Leiter von Louis Vuitton, der Herrenkollektion. Ja, und das ist schon eine Meisterleistung. Ja, Ohne vorherige Erfahrung irgendwie in diesem Haus, äh, ne, bei dieser Traditionsmarke, mit mangelndem Respekt von jedem, ja, der wurde halt lange nicht ernst genommen. Und Genau, also viele Neinsager auch, die gesagt haben, okay, das wird nichts. Also die haben einfach nur darauf gewartet, dass er scheiterte. Und ähm, ja, er hat es halt gut gemacht. Und ich finde halt, er hat es bis zu seinem Tod tatsächlich auch sehr gut gemacht. Wir kennen ja auch alle äh, Supreme Louis Vuitton. Das war so zum Beispiel das erste Mal, dass eine Street-Style-Marke sich mit, einem, mit einer Luxusmarke zusammengetan haben. Aber ich finde trotzdem, dass äh, Virgil Abloh mit Nike x of white die Mächt das mächtigste Bindeglied zwischen Streetwear und Luxusgütern war. Das hat halt damit angefangen, ja, aber er war tatsächlich das mächtigste Bindeglied. Ja. Gerade dann auch bestärkt mit, mit der Zusammenarbeit mit, ähm, mit äh, Louis Vuitton, finde ich. Ja, Genau, also wie gesagt, von damals, ne, von den Worten Pyrex Vision auf Champion Hoodies, beziehungsweise Kapuzenpullis, ähm, über die Umwandlung in Off-White. Ja, also eine bis zur Veröffentlichung von eigenen off geschäften weltweit. ja. Dann war er noch der erste Schwarze, der an der Spitze von Louis Vuitton stand. Ja. Und, und wie gesagt, wie ich eben gesagt habe, auch Streetwear und High Fashion auf irgendeiner revolutionären Art und Weise verschmolzen hat. Ja. Obwohl er da nicht der Erste war. Aber er war für, für, für mich, also in meinen Augen, der, der das am besten gemacht hat. Ja auch ein wichtiger Punkt, dass er halt einfach auch jungen äh, Afroamerikanern äh, gezeigt hat, äh, wie weit sie halt gehen konnten. Ja? Ja, also so, wie gesagt, also er hat, wie gesagt, im Bereich Mode, Kunst und in der Musiksache, ja, gerade weil er auch DJ war eine Zeit lang, hat er halt die Leute inspiriert. Ja? Und genau, das war auch, auch mal richtig lustig, der wurde dass, als er für Louis Vuitton halt, äh, vorgeladen wurde, ja, wusste er halt gar nicht, äh, dass er dann bei Louis Vuitton anfangen würde. Der dachte halt tatsächlich, er hat tatsächlich gesagt, dass er als DJ dann bei einer, bei einer, bei einer Louis Vuitton Party auftreten sollte. Das war halt tatsächlich für ihn auch sehr äh, überraschend. Ja, genau, aber er als Person auch, also als Mensch, ja, seine letzten Jahre auf dieser Erde, widmete er da auch damit, äh, ja junge Menschen darauf hinzuweisen, von denen er glaubte, dass sie halt die Nächsten wären. Ja? Und denen hat er die Möglichkeit gegeben, äh, um die zu pushen. Ja? Er stol hat es nie über sein Ego gestolpert. Er hat nie gesagt von sich aus, dass er der Beste ist. Ja? Die Leute selber wählten ihn als Hype-Person. Aber er selber hat wirklich sich nie über andere gestellt. Er ist immer auf dem Boden geblieben, hat immer seine Projekte gemacht. Und, ähm, er hat so viele Fallstudien auch hinter sich gelassen, ja, und ist nie, von, nie davon abge abgekommen, seinen Weg zu gehen, so. Sogar bis zu dem Punkt, an dem er es halt überließ, seine Projekte zu verbessern, ja. Also ich finde halt schon, dass er meiner Meinung nach halt bis zum Schluss äh, nie aufgehört hat zu arbeiten, weil er einfach seine letzte Aufgabe irgendwo verstand. Ja, er hatte nicht so viel Zeit, ihm ist nicht so viel Zeit verblieben, äh, und hat halt auch das getan, was er fühlte. Und ich finde, das macht einfach einen richtig, richtig guten Designer aus. Ja. Es ist halt so, als ob halt jemand sagen würde, ja, wenn sie noch ein Jahr zu leben hätten, so, was würden sie tun? Ja. Und, und dich eine Firma, also eine mega Firma einstellen würden. Was würdest du tun? Ja, Und, und, und wahrscheinlich hat er auch genau das getan. Also, der hat so viele Ideen wie möglich in diese Welt gesetzt und unabhängig auch vom Ergebnis, ja. Und die Vollendung halt der Idee ist, ist einfach der Erfolg und der spricht halt bei ihm für sich. Ja. Er ist halt wirklich als Design-Junkie so viele Risiken eingegangen. Und es hat sich auf, auf so viel bezogen, egal aus was ob guten oder aus schlechten Gründen, äh, egal wer davon beeindruckt war oder nicht, er hat halt mit diesem, mit diesem Hate ist er halt auch super umgegangen. Und, und ja, wie gesagt, die Menschen in der Branche die haben ihn entweder wirklich am Anfang gehasst und später geliebt oder halt tatsächlich wirklich von Anfang an schon geliebt. so Genau. Und der hat, wie gesagt, das geschafft, was, was Leute in, in dieser Zeit halt nicht geschafft haben. Ne? Und der, der, beängte, der beängstigte Teil ist halt einfach, dass er, das war halt der war halt nicht mal der der, der Quellcode davon. Das, waren eher, das war eher Kanye West oder Pharrell, der den so Bisschen, äh, ja, die den ein bisschen gepusht haben oder andere Großpersönlichkeiten, ja, wie gesagt, äh, Bean Thrill war auch dabei. Und ja, die bleibende, die bleibende Wirkung von Virgil Abloh besteht halt einfach wirklich darin, ja, dass wir alle, ja, und die bleibende Wirkung von Virgil Abloh besteht einfach darin, dass wir alle seinen Traum mit ihm erleben durften so, und leben konnten. Ja. Was wiederum unzählige Leute dazu inspirierte, wirklich dorthin zu gehen, äh, wie er es halt vorgemacht hat. Ja. Und ich glaube, viele Marken, wie zum Beispiel Peso von Justin oder so viele Instagram-Marken, die wir kennen, das ist alles irgendwie inspiriert von Off-White. Da bin ich der festen Überzeugung. Ja und ja, wie gesagt in dem Sinne, ja meine lieben Freunde das war so meine kleine Biografie im Wandschrank-Vibe-Stil ich hoffe es hat euch gefallen, ich habe mich jetzt äh, ein bisschen kurz gefasst habe auch nur äh, die wichtigsten Sachen zusammengefasst, ähm, ich hätte die Folge auch noch länger machen können auf eine Stunde oder zwei hoch äh, machen können, aber ich finde, das was ich gesagt habe, beschreibt ihn als Person einfach am besten und die Marke als solches halt auch ähm, Genau, in dem Sinne, meine lieben Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, peace out, ich bin draußen.